0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Israel Bajo Ataque Actualidad Radio está en cobertura especial sobre la operación Espadas de Hierro Vamos a darle la bienvenida, nos atiende justamente desde Jerusalén, Israel,
1: Gabriel Ventasgal, periodista Gabriel, eh, ponnos al tanto, danos una eh, sinopsis de lo que está ocurriendo en este momento tanto en la zona cercana a la franja de Gaza, las 22 o 24 poblaciones que fueron atacadas, como también lo que se está viviendo en Jerusalén y en Tel Aviv.
2: En principio, Tel Aviv y Jerusalén son objetivos que podrían ser atacados con cohetes. La verdad es que fue muy intermitente el disparo de los cohetes de la franja de Gaza. No es que todo el tiempo están disparando. Vamos a resumirlo de la siguiente manera. Jamás atacó las 22 poblaciones. El primer objetivo del ejército israelí fue limpiar de filtradores o sea de filtraciones esos poblados ¿por qué? para que no aumente la cantidad de atentados que podrían provocar entonces en una primera etapa desalojaron a los civiles de ese lugar a los que habían quedado vivos porque en el camino murieron ya cifras oficiales cerca de 900 extraoficiales, 1100 y secuestraron alrededor de 130 150 eh, civiles israelíes que se los llevaron para el interior de la franja de Gaza o sea que la primera etapa era intentar dominar la situación para que no aumente la penetración desde la franja de Gaza mientras que eso ocurría Jamás seguía disparando cohetes contra Israel e Israel empezó una andanada de ataques desde el aire siendo que ahora estamos a punto de comenzar la segunda etapa y es que el ejército por tierra intente poner un poco de orden dentro de la franja de Gaza y recuperar a los civiles que han sido eh, secuestrados. O sea que Israel acaba de enrolar a 300.000 reservistas y la intención es hacer un ataque que sea contundente y si es posible inteligente.
3: Eh. Gabriel, fíjate que una de las cosas que se ha estado eh, hablando, debido precisamente a la magnitud de ese ataque y a la sorpresa que esto ha causado a las tres agencias de inteligencia que hay en, en Israel, en estos momentos, entre ellos la famosa, la famosa Mossad, eh, es cómo ha podido pasar desapercibido, no solamente para esas agencias, sino también para las agencias internacionales, como la CIA, el Servicio Británico, el CSIT, la
1: propia agencia eh, de, Arabia la Arabia Saudita, de Arabia Saudita, Jordania. ¿Sí? Eh,
3: ¿Cómo ha podido pasar eso desapercibido, ¿no? Una, un ataque de esa magnitud? Y ahí es donde comienzan las especulaciones y ahora realmente empiezan a atar cabos de cuál podría llegar a ser la participación de Irán en este problema. Eh, se sabe que, por ejemplo, Hezbollah, que es esa otra facción eh, terrorista islámica que se encuentra en el, en el Líbano, sí abiertamente está financiada y está apoyada por Irán. Ahora, si realmente se cumpliera ese designio de que Irán ha estado detrás en la planificación de este ataque, eh, apoyando a Hamas, ¿no sería posible también que esa búsqueda que están haciendo eh, los, eh, los rescatistas y la, las fuerzas militares en la franja de Gaza, conociendo el terreno, no hubieran podido ser trasladados hacia el sur del Líbano con el apoyo de Hezbollah?
2: Lo que pasa es que todavía no hay pruebas contundentes que Irán esté implicado de punto de vista directo. Por más que lo publicó Wall Street Journal, puede ser que efectivamente haya hecho algo concreto, por ejemplo destruir y desactivar ciertas capacidades cibernéticas que tiene Israel. Puede ser. Hoy lo cierto es que no se habla prácticamente de eso dentro de Israel. La política de Israel hoy en día es, es la hora de disparar, no vamos a poner en tela de juicio a aquel que se equivocó. Ya ajustaremos los, las tuergas y señalaremos al culpable y exigiremos la renuncia. Cuando terminemos la operación militar O sea que es un tema que todavía no es contundente Seguramente va a haber más fuera Ahora, ¿quién puede ser que sea Irán? Por supuesto que es el principal beneficiado de esta situación Porque Irán lo que quiere es que Israel no firme la paz con uh -huh. la guerra saudita uh -huh. Y nada mejor que lograr que judíos y musulmanes se maten Porque ¿quién va a firmar un acuerdo de paz en, a la vez Cuando hay una guerra contra musulmanes de alguna manera? Entonces esto pospone de alguna manera a ver, la presencia de Irán o no de Irán, de punto de vista práctico, lo vamos a poder ver si es que Hezbollah, que es el aliado de Irán y es el brazo ejecutor uh -huh. de Irán, entra a combate o no. Uh -huh. Coquetea con la idea de entrar a combate. Hoy ha tirado hace pocos minutos, ha tirado varios monte, morteros. O sea que coquetea con la idea de entrar uh -huh. a combate. No es, tan, no es seguro que lo haga y que lo quiera hacer.
3: Bueno, ya lo expresó, nada más producirse el ataque ya expresó su intención, felicitando a Hamas de ayudarles en el caso de que fuera necesario para derrocar al Estado de Israel. Claro.
0: Carlos. Sí, hay, hay un, un tema que usted acaba de tocar eh, Gabriel y tiene que ver con la preparación para un ataque masivo, pero a la vez inteligente es decir, poder lograr una operación quirúrgica para salvar a los rehenes pero ya ellos han amenazado con por cada bombardeo por cada ataque, asesinar a los rehenes, incluso hacerlo en la red o hacerlo transmitirlo por, por los medios de comunicación. ¿Es posible un ataque masivo y a la vez una operación quirúrgica sin poner en peligro a los rehenes, dada lo intrincado de la zona?
2: No, la respuesta es contundente, no. Y eso es, por eso es que es tan problemático uh -huh. el accionar militar israelí, porque a ti te parece normal, o a ver, de la misma forma, uh -huh. que... La, la dirigencia del Hamas no cuida a su población y la utiliza de escudos humanos, ah, ¿qué puede es. hacer contra población que ni siquiera son los suyos? los va a tratar muchísimo peor. Uh -huh. Fíjate incluso que ¿quién defiende al Hamas? Defiende al Hamas todo aquel que no protege a su población. Ejemplo, el gobierno de Cuba. Claro, ¿cómo no vas a ¿Cómo no vas a apoyar al Hamas cuando tú, de forma sistemática, matas de hambre a tu población? Oye. No te importa tu población, menos te importa aquel que es otra población. Entonces, de alguna manera el gobierno está muy atado de manos y por eso señalé la necesidad de que sea un ataque inteligente. Uh -huh. Y además tienes un ataque inteligente porque Hamas eh, eh, triunfó en imponer escenas de éxito. Transmitir un programa de radio desde una zona conquistada para ellos es una imagen de éxito. Lograr imágenes en donde secuestran a israelíes es una imagen de éxito. Conquistar Israel es una imagen de éxito. Y por lo tanto en el Medio Oriente crear imagen de éxito es a veces más importante que la verdad. Israel para poder balancear esto y amedrentar al Hamas necesita crear otra imagen de éxito mucho más importante. Y esto, la situación física imperante es complicado.
1: Gabriel, eh, déjame explicarle a los oyentes más o menos qué es la franja de Gaza y lo voy a hacer en términos geográficos de aquí donde vivimos para que puedan entender. Gaza es un rectángulo largo y estrecho. Por uno de los lados, pudiéramos decir por el lado izquierdo, es fronterizo con la península del Sinaí, con territorio de Egipto por un trayecto de apenas unas 7 millas. Luego, por el lado largo terrestre, tiene 25 millas fronterizo con el territorio de Israel y al final de esas 25 millas hay un giro de 90 grados hacia el mar Mediterráneo de otras 5 millas. O sea que Israel tiene 30 millas de límite o de frontera con Gaza, 25 de ellas en una dirección y 5 en la otra. Y el resto del rectángulo o la otra parte es el litoral del mar Mediterráneo. En esa zona de aproximadamente entre 140 y 150 millas cuadradas viven 2.100.000 personas en una de las mayores densidades de población del planeta. Y ante eso es lo que la dificultad de hacer este tipo de operación. Porque estas, eh, estas células de Jamás, estos terroristas endemoniados, esconden su arsenal a veces en edificios donde también hay escuelas, donde hay hospitales o en túneles debajo de un complejo residencial. Por lo tanto, cualquier identificación del objetivo y el bombardeo en sí va a producir un enorme daño colateral. Y, a, y a, aún aquellos que como yo no tienen experiencia militar ninguna, sabemos perfectamente que una operación urbana de este tipo es muchísimo más peligrosa que el enfrentamiento de dos unidades de tanque sí, en, pleno, en pleno desierto. Adelante, Gabriel.
2: ¿Qué nos espera a partir de ahora? Nos espera que Israel ataque por tierra y aunque por el momento los gobiernos occidentales y buena parte de la prensa se solidariza con Israel y entiende el derecho a defenderse, es probable que cuando avance por tierra y aumente los muertos palestinos y también los muertos israelíes, pero principalmente los muertos palestinos, vamos a ver a todo tipo de manifestaciones en capitales y en ciudades del mundo, uh -huh. y la presión eh, sobre Israel va a aumentar, y probablemente la gente en un momento determinado hasta se olvide qué provocó toda esta andanada por parte del ejército israelí. Entonces, eh, es probable que Israel tenga una ventana de tiempo para poder hacer varias cosas. Uno, atacar e intentar liberar la mayor cantidad de rehenes. Lo segundo, intentar evitar que Hezbollah se meta en esta, en este conflicto. Uh -huh. Tercero, tener que también evitar que se meta la autoridad palestina, o sea, los Exacto. palestinos de Cisjordania, uh -huh. o los palestinos de Jerusalén, o no los palestinos que viven como ciudadanos israelíes. Todo eso Israel tiene que manejar a la vez. Cuando la sociedad está en trauma, porque no olvidemos que lo que ocurrió ahora es parecido a los atentados de la Torre Gemeras uh -huh. o el ataque de Yom Kippur. O sea, uh -huh. estamos hablando de un suceso que va a dividir a la historia entre antes y después.
3: Eh, Gabriel, fíjate que una de las cosas que también comentábamos en, en nuestras coberturas especiales, y, y coincido contigo con lo, que, con lo que has dicho y con lo que ha dicho Agustín sobre los escudos humanos, eh, quienes conocen el, el modus operandi de estas cédulas terroristas islámicas saben que las reglas de la guerra son muy diferentes a la lógica o a la forma en la que nosotros en el mundo occidental nos empleamos en esas guerras. Tristemente, un, un individuo que piensa que inmolándose con... Eh, decenas de kilos de explosivos se va directamente en una especie de fast track passport a los brazos de Alá donde además le esperan diez vírgenes es muy difícil realmente poder poder competir o poder, poder coartar de alguna forma las intenciones de, de ellos aplicando la lógica o lo que nosotros utilizaríamos en una guerra convencional. Ahora dicho esto también has comentado algo que me parece que es importantísimo y es que eh, yo esta mañana decía que no borren las imágenes de su memoria cuando el relato regrese a su lugar obsceno pero tampoco olviden que el patrocinador de esta masacre es Irán. y insisto mucho en esto porque siempre eh, hablamos del genocidio del pueblo palestino porque lo que nos ponen son la cantidad de muertos, niños, mujeres y como estaba comentando Agustín y como hemos comentado en numerosas ocasiones los escudos humanos son lo que utilizan realmente para poder exportar esas imágenes pero la gente se olvida fácilmente de estas imágenes de hoy que nos tienen totalmente horrorizados y esas son las que tienen que quedar también en la memoria porque... Estamos ante una amenaza mundial donde los atentados del 11 de marzo, los atentados de Londres, los atentados de París, los atentados de Barcelona, los del 11 de septiembre muestran que esto es un núcleo de terrorismo yihadista islámico perfectamente organizado con cédulas en diferentes partes del mundo. Es decir, esa gente, por el primer lugar donde están entrando es por la frontera sur y esa porosidad que tenemos en la frontera sur en estos momentos. Y después, uniéndose, eh, pues igual que ocurrió con el 11 de septiembre o con estos atentados donde las cédulas ya estaban metidas y viviendo en cada país y disfrutando, nada más que elaborando ese macabro plan.
1: Ya, ya comienza, Gabriela, acá en Estados Unidos la ultra izquierda radical a tratar de dominar la prensa y dominar uh -huh. el lenguaje antisemita. Eh, tristemente, vergonzosamente para mí y me imagino que para mis compañeros, cinco miembros de esa izquierda radical, entre ellos una musulmana, Ilan Omar, miembros del Congreso de los Estados Unidos, ayer se unieron a una manifestación de socialistas acá en este país eh, para apoyar a los palestinos Y bueno, hemos tenido comentarios que van desde eh, Evo Morales saluda, o sea, eh, Saludando claro. a, los a los palestinos, Gustavo Petro Haciendo comentarios estúpidos también Así que te, te, eso va a ser parte de, de la guerra, porque va a haber dos guerras ahora la guerra a tiro limpio allí y la, mediática, y la guerra mediática la, mediática, la guerra informática. Ya empezó
0: la, la línea editorial para toda América del Sur, de Telesur, a apoyar el ataque, a defender a los palestinos y a hablar de los ocupantes refiriéndose a los
1: israelíes. Y entonces también tenemos que ver eh, en las imágenes que salieron el sábado, uh -huh. yo con estos ojos vi a un padre con una niña de ocho o nueve años eh, subida en el cuello, la niña estaba subida en el cuello y los pies de la niña le colgaban por, lo, por el pecho del papá y la niña tenía un AK-47, la niña tenía un AK-47 en la mano. Hace 10 o 15 años, en una situación similar, un niño de apenas 4 o 5 años tenía una granada en la mano. O sea, este es un enemigo que ha logrado invadir con este odio visceral, inclusive... La niñez y la adolescencia. Contra eso, ¿qué se puede hacer? Es triste porque yo uh -huh. soy cristiano, yo quiero la paz, yo quiero el amor, sí, yo sí, quiero sí, la buena sí, convivencia, sí. pero hay momentos ¿Sí? en que no queda otro más remedio que el exterminio total del enemigo, porque no hay un Estado que tenga el tamaño del uh -huh. Estado de Israel y que esté rodeado de estas víboras. Así no se puede vivir. E imaginen que cada uno de nosotros vaya a salir hoy al mercado, a la calle, a la escuela y estén sonando las alarmas y estén bombardeando y lo, los antimisiles, destruyendo misiles que vienen para destruirnos a nosotros en el cielo, en, la, en, en el aire. ¿Quién puede vivir así? No, y entrando
3: en las casas, tú que eres padre de familia, como yo, a entrando ejecutar, en las casas, asesinar delante de los en niños, los carros, entrando, en los
1: personas que iban en su automóvil escapando y los han ajusticiado, los han matado, los han, los han asesinado en el volante de su vehículo. Eh, muchachas que estaban bailando en un... En un concierto y se las han llevado secuestradas o las han matado allí no, las, 200, han, las, han 260 violado, las han cadáveres han
3: escupido sobre sus cadáveres y esas imágenes las han puesto en las redes Yo creo que hay
1: que. Nosotros los que estamos en la prensa, y perdone que domine tanto y ahora te cedo la palabra, tenemos que asegurarnos de que esa Situación del sábado, no se olvide o sea, Y que con el paso de los claro, días lo Esta tortilla no se invierta uh -huh. Y entonces la parte uh -huh. nuestra Y digo nuestra porque yo en este momento Estoy en solidaridad con ellos La parte nuestra sea, sea el verdugo claro, o sea, Seamos entonces inmediatamente, los, los malos de la película
0: Inmediatamente se, se convierte en el protagonismo Para ellos y los malos de la película so, Somos nosotros, Mira, adelante hola, hola. adelante
1: Gabriel
2: Para terminar porque tengo que entrar En otra cadena de televisión Nomás decirles que yo soy pesimista Con respecto a la brújula moral que guía a muchos de los medios de comunicación uh -huh. en varios lugares del mundo. Uh -huh. Tengo mis serias dudas con respecto a la brújula moral de la extrema izquierda en varios lugares del mundo. Sí, sí, sí. Y lamentablemente creo que el gobierno de Israel va a tener que decidir a la corta o a la larga si prefiere escuchar las críticas de todos estos grupos que de toda forma van a estar en contra de Israel o si quiere actuar para dar un golpe casi tan fuerte como el que hemos recibido hoy. Por lo tanto, soy pesimista con respecto a la capacidad para recordar lo que ocurrió hace dos días. Actualidad
0: Radio está en cobertura especial por la situación en Israel.